0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-adhi al-lafa baina kulubina fa asbahna binikmatihi ikhwana Alhamdulillah al-adhi binikmatihi tatimu salihat Asyadu an la ilaha illallah wa'dahu la syarika Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Amma ba'du puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang telah memberikan anugerah terbesarnya kepada kita, yaitu penjagaan iman. Kenapa saya katakan terjaganya iman sebagai anugerah terbesar? Karena iman inilah yang dikatakan oleh Allah Ta'ala jika seandainya seorang penduduk bumi ini memiliki sepenuh bumi isinya emas, agar ia tukarkan, Dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Ancamkan di akhirat kelak berupa azab Allah tidak akan pernah terima itu Kebayang Bagaimana besarnya Nikmat iman tersebut Mungkin hari ini ada orang Yang bisa menaksir Berapa jumlah emas Yang ada di perut bumi Di salah satu bagian dari Sebuah wilayah Sebelum Dan pasca eksplorasi Tetapi Belum ada yang bisa menaksir berapa harga Dari emas yang itu memenuhi bumi ini Makanya saya katakan Nikmat terbesar itu adalah nikmat dijaganya iman Oleh Allah Subhanahu SWT Kata Allah Innal lazina kafar wa matu wa hum kuffar Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban Walau iftadabih Jika orang kafir Meninggal dalam keadaan kafir Membawa sepenuh bumi isinya emas Agar mereka jadikan tebusan atas apa yang Allah ancamkan bagi mereka kelak di akhirat maq bilamin zahaba. Allah nggak akan pernah terima itu dari salah seorang dari mereka nggak akan pernah Allah terima satu bumi kurang dua bumi kata Allah dalam Quran surat al maidah kata Allah di ayat 36 wamizlahumah sekarang dua bumi agar mereka jadikan itu sebagai tebusan nggak bisa juga itulah dari dari sini kita pahami iman yang masih terjaga sampai hari ini nikmat terbesar dari Allah yang Allah berikan kepada kita tidak ada kalimat yang pantas untuk kita sebutkan melainkan kata-kata salawat untuk orang yang telah banyak mendedikasikan hidupnya bagi kita semua yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua amalan semua perintah semua syariat contoh salat Allah tetapkan bagi umat ini. Allah tetapkan, Allah perintahkan kita salat, tapi Allah tidak salat. Allah perintahkan kita zakat, tapi Allah tidak berzakat. Allah perintahkan kita berhaji, Allah tidak tidak berhaji. Tapi ada satu perintah di mana Allah juga ikut serta di dalamnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu Selulah Alaihi sallimu terselima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maka hai orang-orang yang beriman bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita salawat untuk beliau Allahumma Salli sallim ala sayyidina Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman dan pemirsa Madani TV dan Hub Asia. Dimanapun antum berada Semoga kabarnya baik semua ya amin Ya Rabbul Alamin Maka hari ini di waktu yang terbatas Kita ingin sama-sama belajar Sebuah tema Beramal cerdas di waktu terbatas Kita ini Serba minimalis Tinggi badan minimalis us Usia minimalis Ya kan Amalan juga minimalis Ya, kalau rumah nggak usah diomongin ya. Rumahnya juga minimalis. Yang anda maksud kadang-kadang rumah minimalis itu artinya adalah rumah sangat sederhana sekali sampai-sampai selonjoran saja sulit. R -S, S S S S S gitu ya. Nah, sahabat yang memelukan Allah Subhanahu wa taala <tuh> kalau kita bicara tentang apa-apa yang mini tadi, apa-apa yang serba terbatas tadi, apa-apa yang tidak banyak tadi maka harusnya melahirkan sebuah pemikiran bagi kita semua, kita ini harus punya satu terobosan, agar nantinya ini menjadi sebuah cara mengejar ketertinggalan kita. Karena umat terdahulu tinggi badan lebih tinggi, umat terdahulu panjang usia lebih panjang, umat terdahulu fisiknya, kekuatan fisik dan kekar badannya lebih kekar, bahkan kemampuan mereka itu, Adalah kemampuan yang sungguh sangat luar biasa Tidak ada kaum akhir zaman Tidak ada umat akhir zaman Yang mampu mengukir gunung Menjadi sebuah ukiran indah Kecuali dia menggunakan alat berat Ada yang disulap menjadi tol Ada yang disulap menjadi sebuah bangunan Tapi pasti dia melakukan dua cara Atau salah satu dari keduanya Menekan tombol atau menggerakkan kemudi Itu umat akhir zaman cirinya Dia hanya mampu apa namanya, mengoperasikan Tidak mampu dia dengan langsung ya, Kalaupun mampu Butuh waktu yang sangat panjang Kalau Allah mengatakan Al-lazina jabu sakhra bil wad Wa fir'awna zil awtad Al-lazina fil bilad Fa'aktharu fiha al-fasad Fasabba alaihim rabbuka sawta azab Kaum ad, kaum samud ya, Bani Israel terdahulu Telah menunjukkan bahawa mereka adalah Kaum yang kuat Orang-orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fisik yang prima. Bagaimana tidak kalau kita pergi ke Petra itu ada bangunan bersejarah dan itu melambangkan tentang sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh umat terdahulu atas larangan Allah. Tidak boleh mereka mengukir gunung itu, tapi mereka mengukirnya dengan alat sederhana, dengan semuanya serba manual. Tidak ada yang elektrik, semuanya serba manual. Nah disitulah kemudian kita faham betul, Bahwa sesungguhnya kita ini nggak bisa head to head sama mereka dalam kekuatan fisik. Ya. Ini kita mulai tadi kajian jam sekian ya. Hanya baru beberapa menit ini setelah mukaddimah. Coba kita pastikan berapa kali nanti kita perbaiki tempat duduk kita atau gaya duduk kita. Ya, ini kan begini nih masih gini ya. Anda pengen lihat masih tetap begini nggak sampai selesai. Insya Allah ya. Maksudnya ada nggak yang divizet ya. Ada nggak yang kesemutan ya itu dia. Karena itulah tadi, fisik kita itu, ya fisik kita itu enggak kuat berlama-lama. Ya, salat tarawih enggak kuat lama-lama. Tarawih kalau kelaman banyak yang berdehem. <tuh> Kenapa? Orang Arab mengatakan, Innal wabil isyarat Orang cerdas itu dengan isyarat dia faham. Makanya nanti kalau ada yang dehem dalam kajian ini, anda tutup. <tuh> Ayo, anda tutup kajian ini. Oke jangan dehem ya, awas kalau dehem ya baik, nah karenanya ikhwan ya, head to head kita kalah fisiknya kalah usianya kalah saya baca itu tentang kisah Nabi Nuh, Allahu Akbar usianya 350 tahun jadi rasul kemudian usia risalahnya 950 tahun usia penyelamatan setelah diselamatkan oleh Allah pasca banjir itu masih hidup lagi 350 tahun itu ini dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari Jadi tiga setengah tambah tiga setengah sudah berapa? Tujuh ratus. Tujuh ratus tambah sembilan setengah? Seribu enam ratus lima puluh tahun. Andai dia rusak seribu tahun, masih ada berapa? Enam setengah. Andai dia rusak cenggo, seribu ya, benar ya. Benar nggak sih itu? Biar kekinian ya. Seribu masih ada berapa? Peggo. Balas dong, ya, anak bilang cenggo, anak bilang pego ya. Masih ada 150 lagi tahun dia untuk melakukan pertobatan, betul kan? Tapi kita yang diberikan oleh Allah usia yang sudah digaris oleh Rasul SAW antara 60-70 sedikit sekali yang melampaui batas dari usia yang telah Allah tetapkan itu. Maka jangan pernah berdali dengan sesuatu yang bersifat istisnaat. Apa itu istisnaat? Pengecualian. Karena bab pengecualian itu sedikit. semua mahasiswa telah memasuki ruang ujiannya, kecuali fulan. Berapa ribu yang nggak masuk? Fulan aja, betul kan? Maka jangan pernah berdali, mbah saya itu 125 tahun kok baru meninggal. Mbahmu kan? Mbahku enggak. Betul ya? Dan mbah-mbah yang lain juga belum tentu. Maka jangan pernah berdali dengan yang sedikit dalam bab ini. Kenapa? Karena al-ibrah, Bi'umumin lafzi Yang menjadi standarnya adalah Keumuman lafaz kata Rasulullah Ma bayna sitina ila sabiin. Tinggi badan kita juga nggak tinggi-tinggi banget kok ya. Tinggi badan kita itu Ya apalagi orang Indonesia Secara umum Saya Ahmad Ridwan 173 cm Kalau masuk tentara Insya Allah mayan masuk Untuk tinggi badan aja dulu ya. Artinya apa? Kalau kita merujuk kepada nanti calon penghuni surga dengan tinggi badan yang disebutkan Rasulullah, setinggi Nabi Adam, kita ini enggak ada apa-apanya. Nabi Adam itu 30 meter. Dalam riwayat dari Abu Hurairah, dengan sanat yang sahih, Imam al-Bukhari mengatakan, Inna allaha lemma khalaqa adam khalaqahu ala suratih. Allah tatkala menciptakan Adam, diciptakannya, mampu mendengar, mampu melihat, ya, mampu bertutur, kata, kata Rasulullah SAW. wakanatuluhu dan tinggi badannya situnazira'an 60 hasta 1 hasta 47,3 sekian cm andai kita bulatkan menjadi 50 cm saja berarti kurang lebih tinggi Nabi Adam 30 meter dengan data semua yang ada ini maka kita harus cerdas nih sebagai umat akhir zaman kita tidak boleh kalah sebagai umat akhir zaman Waktu kita tidak banyak Sebagai umat akhir zaman Waktu kita itu sebentar Sebagai umat akhir zaman dan sebagai manusia pada umumnya Seperti yang Allah katakan dalam Quran surat 18 Ayat 40 45 ya 44-45 Bahwa kehidupan manusia itu laksana air hujan Yang kemudian menumbuhkan tumbuhan Dari tumbuhan yang tumbuh tadi itu berwarna hijau daunnya Ya kemudian ranum buahnya daun kelak kemudian menjadi coklat dan jatuh karena kering buah yang ranum kemudian menjadi busuk serta akhirnya gugur segitu aja kehidupan dunia al hadid ayat 20 kata Allah ta'ala kehidupan dunia cuma laibun walahun wazina tun watafahurun cuma itu aja sendagurau gurau ya main-main ya kemudian keindahan berbangga-bangga ya main banyak-banyakkan kehidupan dunia cuma itu maka seorang mukmin yang cerdas dia rasulullah katakan mukmin itu orang cerdas seorang mukmin harus dia berpikir bahwa hidup ini nggak boleh biasa-biasa saja di waktu yang terbatas kita harus membuat sebuah formula dimana formula ini harus menjadi sebuah apa namanya Pemecapat antara kita dengan Allah, artinya jalan kita agar cepat. Kalau cuma mengandalkan nasab, maaf, anda cuma lihat batang hidung antum aja, nggak ada yang keturunan Rasul, betul kan? Ada nggak? Nggak ada. Andai pun ada, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man abtu a'amalu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya malas-malasan, siapa yang perbuatannya itu tidak semangat, maka nasabnya tidak akan pernah mempercepat laju geraknya kelak di akhirat. Jadi artinya apa? Kita butuh satu amalan yang bisa menjadi macam booster dia gitu, mempercepat laju atau kinerja dari mesin kita. Maka saya katakan, Contoh tadi apa yang dikatakan Rasul Laman yang amalnya malas-malasan nggak akan pernah nasabnya mempercepatnya hal ini dikatakan Rasul kepada Fatimah putrinya ya Fatimah sali, ya Fatimah mintalah kepada aku kenapa fa inal nasab tidak akan pernah berbicara banyak di hadapan Allah untuk mukhlak jadi nggak bisa nah kembali kepada Beramal cerdas di waktu terbatas, ayo sama-sama. Apa sih sebenarnya sampai kita buat sebuah, sebuah formula, seberapa urgennya sih atau seberapa pentingnya sih? Karena satu yang pertama dengan adanya formula tadi sehingga kita bisa beramal cerdas, yang pertama adalah kita ingin mujahadatun nafs. Apa itu mujahadatun nafs? Kita ingin mendidik jiwa ini agar dia terlatih untuk lebih sungguh dalam hidup. Waktu kita tidak banyak. Makanya agar jiwa ini siap tatkala ada perintah Allah, tatkala ada sebuah syariat dari Allah, tatkala ada perkara yang harus dieksekusi, jiwa kita sudah siap terlatih dia untuk mujahadatun nafs. Orang kalau ditanya Sabtu akhir pekan weekend seperti ini enaknya ngapain? Mainstream cara berpikir orang adalah saatnya manasin mobil yang selama sepekan enggak dipakai. Kenapa? Karena ke kantornya pakai transportasi umum. Akhirnya dia panasin Sabtu Ahad untuk apa? Jalan-jalan sama keluarga. Makanya jumlah kendaraan Sabtu lebih ramai daripada weekdays. Coba aja. Karena yang biasanya naik angkot, naik jemputan, hari ini keluarin semua mobilnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia ingin ini jadi waktu keluarganya bagi sebagian orang yang berpikir, ya udah Saatnya kita kulineran dan sebagainya, tapi ternyata kita ingin mengambil posisi yang tidak seimbang, kita ingin menjadi orang yang maju, karena orang yang kedua kakinya sama, kanan dan kirinya sejajar, itu berarti dia tidak sedang ingin jalan, yang ada istirahat di tempat. Tapi kalau yang satu maju, entah yang kiri atau yang kanan maju posisinya, berarti dia sedang berposisi ingin jalan. Ciptakan posisi tidak seimbang dalam keadaan apa? Dalam keadaan seperti ini di waktu yang terbatas. Ingat loh, sudah satu pekan kita bekerja untuk dalam tanda kutip dunia, kapan waktunya untuk Allah? Mujahadatun nafs, urgensi dari amal unggulan, waktu terbatas dan kita harus punya sesuatu yang menjadi apa? pemercepat langkah kita di hadapan Allah agar jiwa ini dididik untuk siap. Dan punya kesungguhan dalam hidup. Yang kedua, apa sih sebenarnya pentingnya amal unggulan ini? Karena ini adalah ladang untuk diganjarnya pahala. Ya, beramal cerdas di waktu terbatas kita nggak mau nggak mau buang-buang waktu sia-sia. Ingat loh, dalam dunia bisnis pasti ada modal yang harus dia miliki sebelum dia membuka bisnisnya. Dan ini anggap saja adalah uang yang harus hangus. Misalkan dia harus beri properti, kalau dia harus sewa rumah, sewa gedung, sewa kantor, dia harus buang itu ke sana uangnya. Kemudian lagi belum lagi dia bicara tentang furniture yang harus dia lengkapi dan sebagainya, maka dia harus punya itu di awal. Tahukah kita dari 60 sampai 70 tahun tadi ada usia yang menjadi usia fixed cost, pengeluaran pasti, angka pasti yang harus dikeluarkan yang disebut dengan usia akil balik jadi kalau 60 tahun itu belum dikurang akil baliknya berapa tahun 15 tahun ya Akil baliknya berapa tahun 15-10 makin muda berarti makin apa ya maka saya sampaikan kalau usia akil balik itu 15 tahun saja sisa usiamu 45 tahun kalau asumsinya 60 tahun Kalau asumsinya 70 tahun, maka 55 tahun. Pertanyaan susulannya, berapa tahun usia itu kita pakai untuk rusak? Kalau tadi perumpamaannya adalah usia kaum Nabi Nuh itu 1000 tahun rusak, masih ada setengah lagi. 1500 tahun dia rusak, masih ada 150 tahun lagi. 1600 tahun dia rusak, masih berapa lagi? 5, gue cabut Masya Allah ya. Masih 50 tahun lagi dia. Tapi kalau sudah usia pendek ini, kemudian dikurangi sama kemaksiatan, kerusakan, dan dia tidak ada perbaikan di usia itu, mau tunggu kapan lagi. Maka saatnya kemudian ini menjadikan kita sebagai renungan bagian dari renungan kita, bahwa usia yang tersisa harus menjadi ladang pahala bagi saya. Ya, Ini urgensinya, harus jadi ladang pahala. Sebab kalau tidak kata Rasulullah Kullu nasiagduh Fabai'u unnafsahu famu'tiquha Aumubiquha Kata Rasulullah semua kita beraktivitas Dalam aktivitas harian kita ini Ada yang dikatakan beliau Menjual dirinya menjual Karena hidup ini transaksional Transaksi dengan Allah Maka dia menjual dirinya ke Allah Famu'tiquha adakah dia membebaskan dirinya Atau justru malah Menyebabkan dirinya Masuk ke dalam Neraka yang sangat dalam Urgensi yang ketiga adalah Agar kita ini Bisa memaksimalkan potensi Ada yang diberi potensi Badan yang kekar Ada Ada yang diberi potensi ingatan yang kuat Ada yang diberi potensi Kemampuan untuk bertutur Ada yang diberi potensi Kemampuan mempengaruhi Ada yang diberikan potensi Apalagi merangkai kata-kata, walaupun dia susah untuk mengucapkannya. Banyak sekali, ada yang diberikan kelebihan harta, ada yang diberikan oleh Allah kelapangan rumah, banyak sekali, maka sejauh mana ini kita maksimalkan, potensi ini kita maksimalkan. Sebab kalau tidak, dia jatuhnya tabzir aja mubazir saja. Nah, karenanya kalau kita tahu bahwa ini nggak boleh mubazir, ayo, jadikan ini sesuatu yang membuat kita apa namanya bisa mengejar ketertinggalan kita dari umat terdahulu jadikan ini amalan cerdas kita ya rumah besar tapi penghuninya sedikit rumah besar penghuninya jarang tinggal di dalamnya rugi maka caranya adalah jadikan itu manfaat dan maslahat bisa dengan membuat kajian di dalamnya bisa sebagai tempat untuk kemaslahatan orang banyak bisa dipakai untuk apapun yang itu justru menjadi sebuah apa namanya sebuah amalan yang membuat kita mendapatkan ganjarannya ya ganjarannya walaupun kita tidak mungkin, mungkin kita tidak hadir di dalamnya ayo maksimalkan potensi itu saya ingin kasih tahu dahulu al-khwarizmi al-khwarizmi cuma berpikir, Agar mudah, agar mudah seseorang dalam menghitung, dia menemukan angka nol. Nol. Kayaknya kan remeh ya, nol ini, Tapi sampai sekarang nol itu Masya Allah. Dipakai banget. Bahkan, empat digit nomor saya terakhir nol semua. Itu bahaya kalau nggak ada nol zaman ini sekarang ya. Gimana tuh? Contoh lain lagi, seorang tatkala sedang melakukan rumusan atau coding lah dalam ilmu tentang uh, IT keaitian, ada kode-kode yang harus dipasang di situ, atau kode yang harus diinstal di situ, atau kode yang harus dimasukkan dan dituangkan ke situ. Mungkin saja dengan cara memberikan angka nol di dalamnya jasanya al-khwarizmi. Ada yang enggak kalah hebatnya, kalau Al-Khwarizmi membentuk nol seperti ini, ya paling tidak gini, ruang tengahnya kosong, walaupun ada lingkaran di sekelilingnya, tapi Abu'l-Aswad ad-Duali lebih dahsyat, karena dia cuma menemukan bagaimana agar orang mudah dalam membaca Al-Quran, kasih titik saja. Siapa tadi? Abu'l-Aswad ad-Duali. Antum kalau pernah ke Topkapi, kalau pernah ke e, museum Ma'arat Haramain yang ada di Mekkah sana, kemudian juga kalau Antum ada pergi Uzbekistan misalkan, itu ada ditemukan Quran dengan tulisan Rasul Utsmani yang masih dahulu sekali, belum ditemukan titik apalagi harokat, apalagi warna-warni. Belum ditemukan itu semua. Terus bagaimana cara bacanya? Disitulah Abdul aswad ad duali berfikiran nanti kalau semua, Ya, semua penghafal Quran meninggal, penghafal Quran jumlahnya berkurang, kemudian orang-orang yang masuk Islam ini bukan hanya dari kalangan Arab, dan dia tidak hari-hari berinteraksi dengan bahasa Arab gimana jadinya ini? Abdul Aswad hanya menaruh titik Anda tanya sekarang, mbak titiknya di mana? Sempat Berdecah kagum saya Bak di bawah titiknya satu Betul kan? Padahal bak secara mangkoknya Sama dengan tak maupun sa Betul ya? Sama lo mangkoknya begini Kalau fa dengan kof Agak sedikit beda buntutnya Sehingga kalaupun dia ditulis kepalanya ya Dan dia tidak bersambung dengan huruf setelahnya Maka fa' berdiri sendiri begini akan lebih mudah bagi kita untuk mengenalinya. Tapi kalau fa' ditulis dengan huruf yang terangkai setelahnya, maka kita tidak bisa membedakan mana fa' mana qaf. Betul ya? Abu'l-Aswad datang memberi satu titik fa' kemudian qaf untuk qaf dua titik. Cuma begitu doang. Kayaknya sederhana amalan itu, tapi dia akan mengeruk setiap kali orang membaca Al-Quran dan dia bisa lebih mudah mengenal mana fa, mana qaf, mana ba, ta, ta, setiap kali membacanya, argo pasif income tadi datang bagi dia dari semua orang yang membaca Al-Quran. Ya sekarang yang baca Al-Quran dari sejak di, diberikan titik itu tadi, kira-kira berapa miliar orang? Beramal cerdas di waktu terbatas. Kenapa? Usia akan usai. Usia kita akan usai Tapi mari buat sebuah kanal Yang mana kanal ini adalah kita sediakan Bagi mereka nanti yang akan mentransfer Memberikan aliran air Dan kita tunggu di muara Yang kita punya Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Quran surat 36 ayat 12 Pojok kiri bawah Coba buktikan benar nggak itu ya Takutnya salah ya Quran surat 36 surat Yasin. Ayatnya ayat 12 di sebelah kiri bawah. Yang penting Qurannya cetakannya sama. Kata Allah, "Inna nahnu mauta wa naktubu wa wa ahsainahu Kami kata Allah, zat yang menghidupkan yang telah mati. Kami yang mencatat apa-apa yang pernah mereka sumbangsikan, dedikasikan, persembahkan, mereka amalkan, mereka lakukan di dunianya. Dan kami catat jejak-jejak peninggalannya. PR kita hari ini adalah bagaimana potensi yang Allah berikan itu bisa menjadi jejak-jejak peninggalan kita. Hidup kita sekarang menyiapkan sebanyak mungkin jejak-jejak yang akan memberikan kesaksian kepada kita kelak di akhirat. maka tinggalkanlah jejak kebaikan di waktu yang terbatas. Yeah. Selanjutnya apa lagi? Dari apa yang Allah katakan di dalam ayat tadi, maka harusnya kita berpikir, jangan seperti para pemikir yang telat. Kenapa telat? Karena kita sudah punya pegangan Al-Quran. Dan Allah telah mengatakan, Dhalikal kitabullah raybah fi. Satu-satunya bentuk kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, Di, diutarakan atau disebutkan di awal sekali dari halaman-halaman itu Quran doang. Buku yang lain ada di belakangnya jika ada kesalahan dalam penulisan, penomoran dan apa silahkan dilayangkan ke alamat di bawah ini. Al-Quran sudah dikatakan, Zalikal Kitabullah Rayybhafi. nggak ada keraguan di dalamnya dan Allah juga sudah mengatakan layaknya khalfi tidak akan tersusupi kebatilan dari arah depan maupun dari arah belakang kemudian Allah mengatakan yang ketiga kata Allah swt inna nahnu wa inna lahulahafizun kami yang menurunkan Al Qur'an sebagai peringatan itu dan kami yang akan menjaganya tugas kita hanya percaya saja percaya dulu tugas kita itu bahwa Al Qur'an telah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kami yang menghidupkan yang telah mati, kami catat dengan baik. Setiap apa yang mereka lakukan di dunia ini, dan jejak-jejak peninggalannya. Ayo, jadikan itu sebagai potensi yang membuahkan pahala. Ingat loh, dahulu tatkala Rasulullah menggali, menggali ini, menggali fondasi untuk masjid Nabawi. Di galinya fondasi itu, Rasulullah Wasallam bersenandung. Kata Rasulullah, Allahumma la'insha illa'inshul akhira. Farhamil ansara wal muhajira. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki bagi kami kecuali kehidupan akhirat kelak. Maka rahmatilah kaum muhajirin dan ansar. Itu kan kata Rasulullah. Mendengar Rasulullah bersenandung dan melihat Alaihi Wasallam bekerja dengan kedua tangan yang beliau memacul, mencangkul. Sahabat-sahabat kemudian membalas nandung syair itu dengan kalimatnya, Lain qa'adna wal nabiyu ya'malu ya fadhalikal minnal amalul mudallalu Andai kami duduk-duduk santai di sini. di disaat Rasulullah beramal Berbuat mengambil bagian dengan cara menggali dengan kedua tangannya yang mulia Maka itulah perbuatan kami yang paling tersesat kata para sahabat Makanya langsung mereka juga ikut serta menggali itu Taukah antum diantara para sahabat yang menggali Terus kemudian membawa setiap satu orang satu bongkah batu besar Untuk apa? Untuk fondasi masjid Nabawi. Kebayang sekarang, Berapa orang yang telah memberikan tetesan keringatnya, Saat membantu Rasulullah membawa batu itu, Sekarang berapa ribu orang yang sholat di masjid Nabawi. Berapa ribu orang yang sholat di masjid Nabawi. Satu di antara sahabat itu ada yang bernama Ammar bin Yasir. Ammar waktu ditanya, Ya Ammar, Lima dak? ft nafsa Kenapa Amar engkau membawa dua batu besar Kenapa kau bebankan dirimu dengan membawa dua batu besar itu Amar lihat kata Amar satu batu ini sama seperti kalian kalian persembahkan untuk diri kalian membawa itu satu batu satu batu lagi aku persembahkan untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang setiap ada orang yang menaruh dalam sujudnya kening-keningnya mereka, mereka letakkan dalam sujud-sujud terbaiknya berbisik ke bumi menumpahkan tetesan air mata berkeluh kesah ya sehingga terdengar kuat di langit Amar dapat pahalanya. Amar bin Yasir dapat pahalanya. Beramal cerdas di waktu terbatas. Waktu tidak waktu kita enggak banyak. Amar tahu dirinya cuma budak. Budak itu jangankan punya harta, dirinya sendiri harta. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ammar bin Yasir, dia bukan seperti Abdurrahman bin Auf. Ammar bin Yasir tidak seperti Abu Bakar Siddiq. Ammar bin Yasir tidak seperti Utsman bin Affan yang mampu membeli sumur, kemudian diwakafkan untuk seluruh kaum muslimin. Tapi Ammar tidak mau kalah dia. Dia berpikiran saya harus punya amal di waktu terbatas ini. Ya, kita pikirin amal kita kira-kira apa nih? Kalau Bilal lain lagi, Bilal amal unggulannya, waktu terbatas tapi dia beramal cerdas, dia kumandangkan azan. Allahu Akbar, setiap orang yang mengumandangkan azan, jika harus membayar royaltinya kepada siapa? Bilal. Maka Bilal sudah jadi apa sekarang? Ya Rabbi. Wah dia di bawah tanah, ya dia di bawah tanah karena sudah dikubur. Tapi pahala terus mengalir. Sebentar lagi azan asar berkumandang dia dapat transfer pahala dari muazin. Itu baru kawasan Bintaro dan sekitarnya loh. Masih Bintaro belum Tangerang Selatan. Bintaro berapa masjid di sini untuk sektor ini aja? Ada lima enam, ya? ada MRBJ, ada MRKR, ada as ada Bani Umar, ada apa lagi? Masjid Ukhuwah, ada An-Nasr, ya. Banyak lah ya, 10 misalkan untuk Bintaro. Kita perluas lagi wilayahnya. Tangerang Selatan. Ada berapa masjid di Tangerang Selatan? 1.600. Baik, kita perluas lagi. Wilayah Banten, Provinsi Banten. Ada berapa? Nggak tahu. Ya, kita perluas lagi. Untuk Pulau Jawa karena Banten di ujung Pulau Jawa bagian barat. Kita perluas lagi dari Pulau Jawa Indonesia. Kita perluas lagi dari Indonesia region Asia Tenggara. Kita perluas lagi Asia. Kita perluas lagi dunia. Tapi saat ini baru hari ini belum yang akan datang dan belum waktu yang telah lalu. Berapa yang dikantongi oleh Bilal ibn Rabah tatkala seorang muadzin mengumandangkan adannya. Insya Allah ya. Mereka nggak mau kalah dalam persaingan mengolek amal soleh dan mengumpulkan pahala. Bilal sadar betul bahwa dirinya itu tidak seperti siapa. Abu Bakar, maka ketika Rasulullah SAW pulang dari Mi'rajnya ditanya, ya Bilal, ayu amalin, ya, amalan apa wahai Bilal yang engkau sangat sangat harapkan ganjarannya dari Allah subhanahuwataala engkau masuk Islam? Dia katakan apa ya? Melainkan aku melaksanakan e, sholat sunnah wudhu setiap kali aku berwudhu. Jadi setiap kali selesai wudu salah sunnah. Setiap kali selesai wudu salah sunnah. Setiap kali selesai wudu salah sunnah. Tapi Bilal mempunyai amal yang lain, yaitu tadi. dilakukannya kalau sekarang kayak macam ini nih. Apa sih namanya? Yang sekarang eh, bisnisnya adalah macam ini, pelayanan, ojek online, eh, apa namanya? Startup. Itu startup kan? Kalau Bilal itu berarti kayak CEO-nya startup itu. Betul enggak? Tapi aplikasinya namanya azan, Betul gak? Setiap kali ada transaksi di sana, dapat dia. Allahu Akbar. Ada lagi orang yang berpikir cerdas di waktu terbatas dengan cara apa? Saya nggak mau kalah. Saya memang nggak punya uang. Saya termasuk ahlu sufah. Saya tinggal di masjid Nabawi. Ya? Saya juga terbatas keuangan saya. Saya tidak bisa berinfak layaknya Abu Bakar. Saya tidak bisa memerdekakan budak layaknya siapa namanya Abdurrahman bin Auf. Tidak bisa juga me me membeli sebuah sumur layaknya Utsman. Tidak bisa seperti Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang meninggalkan seluruh hartanya di Mekkah saat ingin berhijrah. Tapi saya ingin punya amal unggulan. Apa itu? Dengan kekuatan daya hafal dan daya ingatnya, kemudian dia bukukan satu persatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Masuk Islam tahun ke-7 Hijriyah, tahun ke-11 Rasulullah wafat. Praktis cuma berapa tahun? Empat tahun. Tapi pertemuan yang berkualitas. Makanya jangan sering-sering ketemu. Ini bukan pembelaan diri karena anak jarang datang di KS ya. Bukan. Katanya bisa banget Ustaz. Kalau Ustaz banyak dalil, tenang aja ya. Untuk dia ngeleng-ngeleng. Ng 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 Gangga, ini bukan pembenaran ya. Ana mohon maaf kalau belakangan hari banyak agenda yang tidak bisa ana hadiri. Jadi kembali kepada Abu Hurairah, 4 tahun dia berislam tapi dia punya hal yang amat sangat cerdas untuk terus kita ingat. Apa itu? Membukukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia tercatat sebagai perawi hadis terbanyak dari kalangan sahabat. Insya Allah Ya, kenapa? Karena dia tidak mau berfikir, dia tidak mau kalah. Dia berpikir saya nggak boleh kalah. Yang lain dengan amalnya ini, yang lain dengan amalnya itu, yang lain dengan waktu kita nggak banyak. Ada lagi nama Saad bin Muaz. Saad bin Muaz masuk Islam cuma lima tahun dia. Kalau Abu Hurairah Rasulullah wafat, dia pernah menjadi menjadi apa gubernur di tempat yang lain. Tapi Saad bin Muaz cuma masuk Islam lima tahun. Masuk Islam usia 30 atau 31, meninggal di usia 35 atau 36. Sa'ad bin Mu'az. Sewaktu dia didakwahi oleh Mus'ab bin Umair, akhirnya dia bilang begini, setelah dia masuk Islam, dia katakan begini kepada satu kampung Bani Abdul Ash'al, La yukallimuni ahad hatta tagrubah syams illa waqad aslam, illa waqad yashhad an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Apa katanya? Jangan ada satupun dari Bani Abdul Ashal yang ada di hadapanku ini Sambil dia ngomong satu kampung itu Dia katakan gitu Jangan ada yang mengajakku bicara kecuali dia sudah bersyahadat Atau dia sudah masuk Islam Dan aku beri waktu sebelum matahari terbenam Insya Allah satu kampung ditantang begitu Kita ada yang berani nggak? Jangan coba-coba ngajak ngomong saya ya Kecuali sudah begini Wah digebukin benar satu kampung ya Emang ente siapa? Jiger, 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 jiger Sa'ad bin Mu'az enggak, dan betul sebelum matahari terbenam, semua sudah masuk Islam. Antum bisa bayangkan, ini langkah pertama yang dilakukan seorang Sa'ad bin Mu'az. Yang kedua, dia yang telah mengatakan dalam hidupnya, saat bertempurnya kaum muslimin dengan gotofan enam ribu orang, kemudian musyrikin makkah empat ribu orang, belum lagi bani Quraidah, saat dia katakan, ya Rasulullah, Kami dahulu berteman dengan Gotofan. Kami tahu betul bahwa mereka tidak akan pernah makan satu butir kurma pun dengan cara gratis kecuali mereka harus membayarnya. Apakah setelah kita, apakah setelah saya Islam ini kita akan memberikan hal itu cuma-cuma? Bahkan bukan satu butir, tapi satu tahun ya Rasulullah. Ya ya Rasulullah, la wallah, tidak akan aku berikan itu kepada mereka kecuali sebilah pedang ini. Kata Sa'ad bin Mu'adz. Apa kisah yang diambil dari itu? Keteguhan seorang Sa'ad bin Mu'az Padahal sebelumnya Rasulullah mencoba membangun komunikasi Agar kekuatan ahzab, agar kekuatan koalisi itu terpecah belah Dengan mundurnya atau balik kanannya negotofan Karena jumlahnya sangat fantastis 6000 ribu pernah ditemukan oleh Rasulullah Atau nggak pernah didapati oleh para sahabat Kekuatan musuh dengan begitu besarnya Karena perang terakhir adalah perang Uhud 3000 ribu orang Artinya kata Rasulullah kalau 6000 ribu cabut gitu Meninggalkan Madinah tinggal tersisa berapa? 4000, agak enteng deh. Cuma kacak 1000 soalnya kan. Tapi kalau dari 3000 loncatnya ke ke 10000 kan 7000 kira-kira. Rasulullah punya pemikiran gimana kalau dipecah 6000 dengan iming-iming kami akan berikan semua hasil kota semua hasil kota Madinah berupa kurma selama satu tahun untuk mereka. Lihatkan lihat Sa'ad bin Muaz, "Ya Rasulullah, kami tidak akan berikan kepada mereka" Kecuali pedang ini. Melihat seperti itu semangat saat Rasulullah SAW yang awalnya melakukan tindakan defensif, maka sekarang berubah menjadi ofensif. Langkah kedua Sa'ad bin muaz Langkah ketiga Sa'ad bin Mu'adzabah. Tatkala dia terkena anak panah menancap di salah satu dari lengannya, dia berdoa sambil mencabut itu, Ya Allah jika masih tersisa tugasku, Untuk menertibkan mereka, jangan dulu kau cabut nyawaku sampai aku tuntaskan segala hal yang menjadi tugasku ini. Makanya waktu dia dibawa ke sebuah rumah sakit pertama yang didirikan Rasulullah, yang menjadi karumkitnya, kepala rumah sakitnya adalah Rufaidah, Rufaidah al-Ansariyah al Islamiyah. Al maka apa yang dilakukan saat kaum atau Yahudi Bani itu mengatakan, wahai Muhammad, Kami, kami meminta kepadamu agar yang menetapkan urusan kami adalah uh, dia orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kami. Kata Rasulullah, siapa yang kau inginkan? Sa'ad bin Mu'az. Panggil Sa'ad bin Mu'az. Dalam keadaan ditandu saat datang, kemudian kata Sa'ad, untuk kasus kalian tidak ada maaf bagi, bagi kalian. Bahasa Jawanya, wis. KB. orang Jawa sini, mau diterjemah kepada orang Betawi semisal saya ya. Wis pate ni khabih, habisin semuanya. Lihat, keteguhan, kegigihannya, dan kemudian di waktu terbatas dia tidak mau menyanyiakan. Lihat apa yang terjadi tatkala Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, ihtazza arshurrahman limauti Sa'ad bin Mu'az. Bergetarnya arshnya Allah, bergetarnya sehingga sana Allah tatkala Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia. Luar biasa. Luar biasa. Keteguhannya, keberaniannya, kegigihannya, keuletannya. Membela agama Allah, membela Rasulnya dan berkomitmen terhadap apa yang sudah diyakininya. Ayo. Waktu kita tidak banyak untuk kita beramal cerdas di waktu terbatas. Siapa lagi? Ada seorang anak yang dilahirkan buta. Kemudian ibunya tidak pernah berputus asa untuk berdoa kepada Allah. Walam akum bidua'ika rabbi syaqiyah. Kurang lebih begitu ucapan yang sama yang diucapkan oleh Zakaria. Aku tidak pernah berputus asa ya Allah, dari berapa, bermunajat kepadamu. Maka tatkala dalam mimpinya, sang bunda dijumpai oleh Nabi Allah Ibrahim Khalilul Rahman, di diberikan wasiat, jangan pernah putus asa untuk berdoa kepada Allah. Akhirnya dia terus berdoa kepada Allah, dan dengan izin Allah, anak kecil yang buta ini matanya bisa melihat. Siapa dia? Abu Abdullah Muhammad. bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, bin Bardzba atau yang lebih dikenal dengan Imamul Bukhari. Sekarang setiap mata yang mencoba mencari ketenangan hidup melalui panduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibukukan oleh beliau dalam kitab hadisnya, beliau akan dapat pasif income dari apa yang kita baca, ya. Ingat loh, hidup ini dalam hidup secara umum yang enak itu kalau kita jadi investor. Kenapa? Karena kita datang nanti kira-kira di rapat pemegang saham, rapat umum pemegang saham. Betul ya? Kita dengarkan laporan, kita dengarkan paparan sejauh mana pertanggungjawaban. Kita tidak hari-hari sibuk dengan apa? Harus mengolah ini, enggak. Kalau jadi investor, cukup investasi. Tapi kalau you jadi employed, employed itu jadi pekerja begitu rutinitas harian, berangkat pagi, pulang malam, ya. gajiannya tanggal berapa? Enggak, saya enggak minta tenang aja, ya. Begitu terus ya kan? Tatkala kita mencoba untuk buka usaha kecil-kecilan, ya, maka paling tidak sebelum kita punya asisten kita yang menunggunya. Kalau seandainya kita belum punya asisten, kita lah yang menunggunya. Saat andaikan semua orang lagi menyerbu dan di saat yang bersamaan itu jadwal kajian kafilah salihin, kadang-kadang berat kita untuk tutup itu. Betul enggak? Tapi yang enak kalau kita berinvestasi. Sudah dalam keadaan kayak gini ditransfer dari pihak-pihak apa? yang bekerja sama dengan kita. Kajian jalan, rekening nambah, mau nggak yang begitu? Aminnya kenceng banget bang Ferdi ya, Amin kata dia ya. Kenapa demikian? Itu perumpamaan bagi kita yang cerdas yang menginginkan bahwa satu waktu tatkala kita sudah tidak bisa lagi. Saya yakin betul, saya Ahmad Ridwan, satu waktu nggak bisa lagi memberikan kajian begini. Dan saya yakin betul antum semua ikhwan akhwat Teman-teman sahabat kafilah salin Satu waktu nggak mungkin lagi bisa duduk bersimpu Kayak begini ikut kajian nggak mungkin ya Bisa ikut kajian lagi kenapa Karena usia akan usai Maka hayo Beramal cerdas di waktu terbatas Di antaranya bagaimana kita memilah dan memilih Baik bagian akhir kriterianya Apa ustad Kriteria amal yang bisa Amal cerdas yang bisa kita maksimalkan Di waktu terbatas ingat Ikhlas karena Allah kunci yang paling awal. Man asyroka, man amila amalan asyroka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Allah, barang siapa yang melakukan satu amalan, barang siapa yang mengerjakan satu amalan, dan di dalam amalan tersebut, dia menyekutukan aku dengan sesuatu selain, selain aku, kata Allah, maka taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan ia, aku tinggalkan amalannya, aku tinggalkan sekutuku tadi. Aku tidak butuh itu. ikhlas. Ikhlas itu apa? yakni al-khulus min jawani bi asy Yaitu su, apa? sunyinya, sepinya, bersihnya dari cabang-cabang kesyirikan. Cabang kesyirikan banyak, diantaranya ada cabang yang kecil dan ada cabang yang besar, gitu ya. Nah, salah satunya adalah riya. Riya itu bisa kita katakan bisa kita singkat ria tahu ria itu apa ria r i e a ria ria dalam bahasa betawi Romanya ingin yang yang angus <laughs> karena amalan itu kalau dia ria angus ya kan romannya ingin yang angus romannya ingin yang angus ria Maka ikhwan wa Syarat pertama dari amalan cerdas kita, karena dia harus di framing dengan keikhlasan. Frame. Frame pertama ikhlas. You boleh tendang ke sana, ibarat main bola. You boleh gocek. You boleh bawa dengan apa dada. You boleh tahan dia dengan kepala. Tapi you nggak boleh keluar dari garis ini. Keluar dari garis ini, melanggar aturan main. Berarti aturan pertama adalah ikhlas karena Allah. Allah terima yang tidak ikhlas Yang kedua Kalau amalan yang kita lakukan Adalah amalan Yang bersifat mahdoh Ibadah murni Maka tidak boleh tidak Atau dalam bahasa lain harus Mengikut Rasul Harus mengikut Rasul Karena ikut Rasul adalah jaminan Keselamatan, ikut Rasul jaminan Diterimanya amalan, ikut Rasul ikut Rasul dalam bahasa sederhananya selamat. Ikut selamat belum tentu ikut Rasul. Kecuali mas selamat ikut Rasul juga. Betul ya. Kenapa Kang Bobby? Ya, karena ikut Rasul pasti selamat. Kan? Karena dia yang paling tahu jalan paling selamat menuju Allah. Yang ketiga, jadikan amalan cerdas ini dari sisi dimana kita memperhatikan adalah Sisi kualitasnya Jadi kalau seandainya amalan diterima dengan dua catatan Dan amalan akan lebih-lebih baik lagi dengan dua tambahan berikutnya Pertama ikhlas kan, kedua ittiba ikut Rasulullah Ketiga adalah al-mujahadah Dikerjakan dengan sesungguh mungkin Yang keempatnya atau yang kedua dari poin tadi adalah Dikerjakan dengan al-musaraah Secepat mungkin Dieksekusinya secepat mungkin. Kalau salat awal waktu, kalau zakat saat sampai nisab dan haulnya. Kalau haji, sudah mampu jangan ditunda-tunda. Gitu. Kalau nikah. Sudah <guluh> saya saya tahan ucapan saya ya. Jawabannya ada di sendiri-sendiri. Jadi kalau sudah yang namanya al-musara'ah, menyegerakan ayo segerakan. Beramal cerdas pun demikian. Karena kita tidak pernah tahu yi Ardin Tamut, karena kita tidak pernah tahu Maza tak sibukgoda kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal atau di bumi mana kita akan diwafatkan apa yang terjadi esok hari kita nggak pernah tahu Mazatek Sibuko dan kita nggak pernah tahu maka beramal cerdas itu berarti apa eksekusi dengan penuh kesungguhan dan berkualitas nggak bisa kita main-main dalam beramal ya Allahu akbar Tapi sambil main-main, jangan-jangan saat kita mau melakukan revisi dari amal yang tidak cukup baik, terjadilah penyesalan seperti yang dikatakan Allah dalam Quran Surat 23, Ayat 99, dan Ayat 100. Apa penyesalan itu kata Allah? <tuh> Sampai kematian datang kepada salah seorang dari mereka, Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mau ngapain? Mau menikmati rumahnya yang megah? Tak. Mau menikmati tunggangannya yang mewah? Kan tak. Enggak sama sekali. Atau mau bercengkramah? Atau mau dia apa namanya ngobrol, bercanda-canda dengan istri yang saliha? Apalagi, tidak. La'alli a'amalu salihan fima Aku ingin beramal saleh. yang dulu belum cukup cakap aku kerjakan. Yang dulu belum cukup rapi aku tunaikan. Coba lihat. Jangan sampai penyesalan itu terjadi. Sekarang salat nggak beres. Makanya, sallu salatal Salatlah kalian seperti salatnya orang yang mau pergi meninggalkan dunia ini. Allahu akbar. Kalau puasa, sumus Puasalah seperti puasa orang yang akan pergi meninggalkan dunia ini. Kalau haji, Berhajilah seperti orang yang akan meninggal dunia Makanya di saat banyak orang mengisi manasik Isinya tentang sejarah haji, isinya tentang apa saya katakan Jadikan ini keberangkatan anda dari rumah dengan penuh kesiapan Kalau tidak pulang lagi nantinya saya bilang Kenapa? Karena potensi di saat safar kata Rasulullah as safaru atau tepatnya kata para ulama As-Saffaru Safar itu potensi untuk binasa, potensi untuk wafat. Maka saat anda safar, sudah yang diingat adalah ya Allah jangan-jangan ini tidak bisa kembali. Artinya dalam perjalananmu harus bernilai ibadah, harus beramal cerdas di waktu terbatas. Itu dia contohnya. Nah maka saya katakan jangan sampai di saat kita enggak sungguh-sungguh dalam beramal, Kemudian kita berharap nanti ada waktu di mana kita bisa memperbaikinya, merevisinya. Allah nggak mempergilirkan waktu itu kepada kita. Jangan rugi. Selanjutnya apa? Bicara sisi kualitas, imbangi juga dengan kuantitas. Ya, karena kalau kita mengerjakan banyak, ya mungkin mudah-mudahan kalau ada yang sedikit tidak baik, sedikitnya tidak baik, maka dia ditambal dengan yang lainnya yang insya Allah baik. Gitu. Tapi kalau sudah sedikit tapi enggak baik, nah itu dia. Penyesalan di atas penyesalan. Ini saya ingin beritahukan contohnya, kalau sholat kita enggak baik, kalau sholat kita enggak baik, tapi dikerjakan sendiri, tidak berjamaah, maaf. perumpamaannya nanti kalau kita sholat berbarengan, tapi kita enggak baik, tapi dengan cara berjamaah ibaratnya seperti kita beli jeruk, satuan dengan petian. Ada beda? Kalau beri satuan gimana? Dilihat semua. Diperhatikan semua. ya kan? Sortirnya sungguh-sungguh. nggak bagus? Betul ya? Tapi kalau belinya petian, yang dilihat sampel doang. Kalau dilihat semuanya kan? Sampel doang. Kira-kira dari satu peti itu ada nggak yang kegencet sejumlah jeruk yang lain? Ada nggak? Ada. Ada enggak jeruk yang bonyok? Ada enggak? Ada. Ada enggak kulitnya yang sedikit terkelupas? Ada. Tapi karena belinya petian, dah angkut. Yang enggak bagus juga terbawa. Faham sampai sini? Ya. Perbedaan. Kualitas salat kita berjamaah, Ya, kalaupun kita enggak bagus, insya Allah mungkin tertambal dengan adanya fadilah berjamaah. Tapi kalau kita sholat sendirian, ini saya mencoba menurunkan ini saya coba memaknai ini saya coba menafsirkan hadis Rasulullah yang mengatakan salatul jamaah afdal min salatil fardhi 27 derajat. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian dengan selisih 27 kali derajat. Cara gampangnya you beli jeruk satuan dengan you beli jeruk apa petian tadi. Maka ayo perhatikan kualitas Jaga kuantitas. Ustaz, kok hitung-hitungan? Iya, itu penting juga. Karena satu kau dapat kalau sholat sendiri, 27 kau dapat kalau berjamaah. Dan bagian terakhir adalah rawat betul, ya perhatikan betul keistikomahan atau kontinunya. Hari ini sholat sunnah, sholat sunnah tahajud dua rakaat lebih baik Kalau dia besok juga dua rokat, setelahnya dua rokat, setelah dua rokat. Daripada hari ini sholat sampai bengkak kakinya terus berdali. Kenapa enggak sholat? Udah bengkak kaki aneh. Kayak Rasulullah. Jangan. Rasulullah kakinya bengkak, besok dia sholat lagi. Rasulullah bengkak kakinya, tata fattor qadamah, besok dia bangun lagi. You <tuh> bengkak kaki yuk, antum bengkak kaki, kemudian tobat, enggak ada. Tono off dulu karena kakiannya bengkak, ya pasti sesuatu yang salah. Karena Akabul Amali Wa inqalla. amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling langgengnya. Kendati se sedikit. Allah alamiswa. Mudah-mudahan ada tergambar bahwa kita harus beramal cerdas ya di waktu terbatas ini dan nanti ada sesi tanya jawab gitu ya. Entah nih mana tadi pendamping saya nggak. Tidak in frame ya, oh ada. Alhamdulillah balik lagi nih Ustad, biar <laughs> Ustad nggak kesepian. <laughs> Itu dia Oke, di hey, Alhamdulillah,
1: terima kasih banyak Ustadz Tausiahnya. Uh, mungkin nanti ada uh, beberapa pertanyaan dari teman-teman juga, hmm. tapi sebelumnya uh, saya mau mengundang, kami mau mengundang salah satu dari uh, ada dari Darul Quran
0: Ustadz Fondul, fondul, silakan, ya. silakan, silakan. Silakan nah,
1: perwakilan dari Darul Quran, Taufadul. Silahkan Ustadz Jadi buat teman-teman yang uh, menyimak dari live streaming dari Madani TV Ataupun dari hub.asia Jadi bisa langsung tadi saya dikasih tahu sama tim teknis bisa langsung bertanya by phone ya Yang nomornya ada di sini di layar sini ya Kelihatan nggak? Kelihatan ya <laughs> Udah ada nomornya jadi bisa langsung tanya nanti suaranya langsung terdengar oleh Ustadz Ahmad Ridwan. Nanti insya Allah setelah ini penjelasan dari Ustadz Andy tanya-jawab akan dijawab pertanyaannya
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Almuqarram Ustad Ahmad Ridwan LC kawan-kawan dari mana ini
0: kafilah solihin
2: ya kafilah solihin tapi masih grup dengan hub Asia juga ya ya baik kemarin saya Ramadan Uh, ke Aceh, Aceh tuh yang BSM Aceh. ya kan Wes <tik> Udah ada yang telepon aja ini <tik> Ya sebenarnya kalau program sih di era sekarang ini sudah tidak terlalu butuh presentasi kalau saya tuh saya lebih tadi me, mengasi uh, khutul ahmar ya uh, ngasih red line deh dari apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz uh, Ridwan tadi bahwa beramal cerdas tapi di waktu terbatas kan sebenarnya yang paling gampang tuh ketika kita Nah, sudah tahu ilmunya tinggal praktek nah, kita ini kadang yang yang lama itu di akhir ketika beliau bilang eksekusi ya, kan? ketika sudah tahu tuh eksekusi gitu saya menambahkan 5 uh, menit saja tentang kekuatan niteni apa itu nandain niteni ya Kalau saya nulis di webnya pesantren, www.daku.sciid itu niteni amal soleh. Kita ini mungkin kurang niteni, banyak tapi enggak niteni. Saya ngasih contoh begini dan itu langsung masuk pada materi. Ketika kita masuk di pagi hari, di waktu subuh, maka kita sudah dikawal oleh dua malaikat. Ilah wa ma'ahu malakani. Nah, jadi, accompanied by two angels, kita ditemani oleh dua malaikat. Wajakulul awal, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Wajakulul tani, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang berinfak, Allah akan kasih pengganti khalaf. Yang mumsik, yang pelit, yang medit, bin, 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 Allah akan memberikan dia talaf. Talaf itu halak, hancur, ribet, gelap, susah, mentok seharian. Atau bahkan seminggu-seminggu. Kalau pagi itu dia tidak bersedekah. Nah kita tinggal pilih mau didoain malaikat yang pertama atau yang kedua. Nah ini teninya apa? Ya eksekusi dong. ah berarti saya tiap subuh mau sedekah ah urusan berapanya kita sedekah nih gitu kan tapi Ustadz ini levelnya gimana oh ini grade-nya biasa nih kalau mau grade yang kedua maka kita kuantumkan apa itu? di waktu subuh di hari Jumat nah udah mulai double nih pahalanya pertama subuhnya itu sendiri yang kedua Jumatnya Barokah. Bisa naik lagi enggak Ustadz grade-nya? Bisa. Di waktu subuh, di hari Jumat, di bulan Ramadan. Hmm. Naik lagi grade-nya. Bisa lagi tak dinaikin tak? Bisa. Yang penting kita nitenin nih. niteni karena kita tahu nih, ini lagi mustajab nih. Kayak kita, anak-anak uh, tuh, yang main apalah, game-game apa tuh kan kadang-kadang, Kita nunggu nih sampai nyawa penuh, bonus banyak. Kita mau main berapa level juga bisa kan? Nah gitu. Nungguin nih. Ah jangan langsung ini dah. Tunggu tiga hari lagi. Biasanya tiga hari bonus banyak nih. Baru kita klaim tuh bonus-bonusnya gitu. Baru kita bisa main game, bisa main level yang banyak kan gitu? Oh di hari bulan Ramadan. Oh ya. Bisa nggak usah naikin lagi? Bisa. Di hari subuh, di awal subuh, di hari Jumat, di bulan Ramadan, di sepuluh hari terakhir. Wah keren nih. Keren udah tuh. Ada lagi nggak Ustaz yang lebih keren lagi? Ada, Allah selalu menciptakan. Dia waktu subuh, di hari Jumat, di bulan Ramadan, di sepuluh hari terakhir, di hari-hari ganjil. Bisa lagi gak naikin lagi grade-nya? Bisa. Bisa. Di subuh, di hari Jum'at, di bulan suci Ramadan, 10 hari terakhir, di ganjil, kemudian pas dapat yang Lailatul Qadar. Masya Allah, itu ketika kita mengeksekusi amal itu, wut, naik itu. Ini baru baru time, timenya ini kan, bukan apa? Place. Jadi ibaratnya apa? The right amal, in the right time, Maka kemudian yang kedua apa? Yang ketiga apa? The right place. Maka yang right place-nya itu kita angkat tuh. Di waktu subuh, hari Jumat, bulan Ramadan, 10 hari terakhir, di hari Ganjil, dapat Lele Qadar, di Masjidil Haram. Masya Allah. Itu ngeri tuh. Bener tadi kata beliau tuh, itu ibaratnya tuh amal tuh udah lagi buang gitu, langsung bengkak tuh kaki nanti. Kalau ibadah sholatnya bisa langsung jalannya miring ke kanan kan kebanyakan pahala. Ini place kan the right time in the right place. Kemudian right moment. Barulah kemudian kita pilih penerimanya. Stop dulu. Baru kita pilih apa penerimanya. Nah kita memilih pene terima yang pas nih ini juga harus kita titenin nih orang datang Oh iya seret kasih bagus naikin lagi orang datang dia mau gini-gini Oh ya bagus kasih berarti naik lagi ada lagi orang bicara panjang lebar Oh ya kasih Oh Pak kita mau apa namanya mau santunan ini Oke kasih Ini penerimanya nih yatim, duafa, janda dan semua-semua yang miskin-miskin kasih Tapi kemudian kita mau mendapatkan dua grade yang ada di dalam hadis Rasulullah S.A.W Iza mata ibnu adam inqa amaluhu illa min Pertama sadaqah awilmin yuntafa'ubihi awwaladin soleh Pertama sedekah, ilmu lalu kemudian anak Sedekah sama ilmu kita bisa jadiin satu. Apa namanya? Sedekah sama penuntut ilmu udah selesai itu. Itu selesai itu dari itu, itu great sendiri itu. Sedekah sama penuntut ilmu itu great sendiri. Jadi begitu kita sampai di Masjidil Haram, kemudian kita sudah niteni itu semua, kita ketika itu teman-teman mungkin Ramadan yang akan datang dapat nih kesempatan ini nih eksekusi mas. Eksekusi pak, eksekusi bu, eksekusi semuanya. Ya Allah benar-benar nih bisa bisa berada di Masjidil Haram di tanggal 27 Ramadan. La Allah, ayubarikana bilailatil koder, maka saat itu lakukan semuanya yang terbaik. Karena kita tidak tahu saat itu. Akhirnya apa? Ya sudah, cara yang paling mudah kita bersedekah kepada penuntut ilmu. Caranya apa? Ya sudah, pengembangan-pengembangan yang menjadi penuntut ilmu itu lakukan. Orang sedang belajar, orang sedang menghafal Quran, orang sedang membangun sebuah sekolah yang nanti akan di dalamnya orang-orang menghafal Al-Quran yang kemudian mengalir pahala kita di situ, itu yang kita eksekusi di waktu dan tepat. Yang tepat, waktu yang tepat, penerimanya tepat, langkahnya tepat, dan kemudian amalnya pun sudah kita, kita titeni, sudah kita incar, saya nanti mau kesana gitu. Saya nanti mau ke itu, saya nanti mau ke itu, nah itu lakukan. Karena apa? Ketika kita bersedekah di Masjidil Haram, ya sudah. Pahalanya pelipat gandaannya Masjidil Haram. Ketika kita sedekah melakukan eksekusi sedekah, eksekusi wakaf, eksekusi infak di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, maka pelipat gandaan pahalanya itu berlaku. Ya kawan-kawan sekalian. kita sedang membangun namanya Institut Darul Quran setelah 15 tahun Darul Quran tumbuh bersama masyarakat dari yang kita mulai sedekah bulanan 20 ribuan ya, dulu tahun 2007 awal-awal kita sedekah rombongan 20 ribuan Alhamdulillah sekarang kita sudah punya santri sekitar 8000 ribu cabangnya kita urut dari dari uh, Banyuwangi, sampai Sumatera paling jauh, Jambi. Jadi kita sudah ada tujuh cabang sekolah formal yang langsung kita kelola. Kalau rumah Tafid secara spirit dan amal soleh, Ustaz Yusuf sudah memberikan, mewakafkan kepada masyarakat, silakan bangun rumah Tafid sendiri, namain sendiri, kelola sendiri, untung sendiri, untung atur sendiri. Tidak ada sedikit pun prenses-prensesan gitu ya. Teman-teman yang mungkin punya rumah Tafid, Kita dulu awal-awal launching tahun 2009 saat itu di geraha edukasi di belakang Darul Tauhid. Ya, saat itu Alhamdulillah kita uh, membantu uh, geraha edukasi yang waktu itu milik Darul Tauhid lalu kita pakai kita jadikan sekolah. Disitulah kita launching rumah Tauhid dan sekarang rumah Tauhid tidak hanya milik Darul Quran. Siapa aja boleh memiliki rumah Tauhid dan setiap orang bisa membangun rumah Tauhid sendiri-sendiri dengan manajemen yang mudah-mudah kayak kontrakan apa, nah itu sudah... Tidak tidak terhitung lah ribuan lah itu ya. Kalau yang sekolah formal ini kita, alhamdulillah kita tingkatannya mulai dari baby daycare kita sudah ada. Baby daycare tuh yang ada di Kalibata City. Kami cuma berdua di sana di Kalibata City. Darul Quran dengan Al Falah dua sekolah Islam. Lawannya apa tuh di Kalibata City? Serem kan? Ya kan? Lantai satu, lantai dua pendidikan begitulah ke atas. Oh, udah serem semua tuh. Dan sekolah Islam cuma ada dua, cuma Darul Quran sama Al-Falah, cuma dua tuh. Yang SMP nggak ada, agak jauh. Jadi lawan kita berat nih di kalcit tuh. Untungnya masjidnya dikelola dakwahnya dengan baik. Wah, tapi mendakwahi penghuni, wah nggak gampang itu. Berapa tower itu di sana, berapa unit itu di sana. Nah, itu bagiannya tantangan, kita ada baby deker Kita di Semarang juga ada kalau yang full day, kemudian kita bangun di Pekanbaru, di Cibubur dan lain sebagainya. Adapun pesantren yang boarding kita ada di Banyuwangi, di Malang, kemudian ada di Ungaran, kemudian ada di Cipondo sendiri pusatnya yang sekarang sedang kita galakkan Go Green, kita lagi tanam pohon baobab yang bisa berusia 2000 tahun ya. Yang kita dapat dari Sentul, jadi itu baru usia 3 tahun tuh ya, pohonnya sebesar-besar itu. Kemudian kita yang putri ada di Cikarang, kemudian kita ada di Lampung, ada di Jambi, kemudian kita untuk yang muadalah yang sama dengan Gontor, kemudian Al-Amin Parinduan kita ada di Kerawang. Maka kemudian ketika para santri, murid-murid, baik yang beasiswa ataupun yang mandiri sudah mulai banyak, maka kebutuhan institut Darul Quran sudah tidak bisa uh, kita hindari lagi, maka kita... menyegerakan untuk membangun institut darul quran di mana institut darul quran ini nanti berisikan fakultas-fakultas agama islam juga ada fakultas teknologi karena kita juga ada sekolah apa namanya manajemen informatika ya kita juga ada fakultas ekonomi islam untuk kemudian bisa menambah hazanah sdm sdm dosen-dosen yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi Islam untuk ekonomi umat yang lebih baik lagi. Maka kami membangun institut Darul Quran ini dan kami uh, mengajak uh, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua ini, ini salah satu yang bagian daripada Niteni tadi itu ya. Tinggal eksekusinya kapan, ininya apa. Please choose in the right time, in the right place, and in the right moment. Karena ini kesempatan yang ada sekarang Dari itu semua nanti tentu akan kuat ya. Saya uh, tahun 2010 kami kedatangan seorang sheikh. Kami belajar betul tuh wakaf tuh ya. Seorang sheikh dari Mesir. Ketika kami nggak sengaja ngobrol dengan dubes, uh, ya, mungkin fi sheikh fi tafsir. Cuma ngomong gitu, tahu-tahu dikirim satu sheikh dari Mesir datang. Dia cuma bilang apa dubes itu, tolong siapkan saja tempat tinggal yang cukup buat dia. Begitu kita kasih rumah yang agak bagus, enggak ini kebagusan. Ternyata mintanya cuma kontrakan sepetak. Itu saya udah dokter. ya, anaknya empat, dan dia di sana begitu bulanan mau kita kasih ini, kata saya enggak enggak, saya nggak nerima ini. Saya sudah dibayar langsung dari Mesir, masya Allah. Makanya kan sekolah al azhar Mesir. Jamiatul Azhar di Mesir itu terkenal dengan apanya? Wakafnya. Jadi sawah-sawah di Mesir sana itu semua untuk membiayai ke Mesir. Jadi sebenarnya anak-anak kita ini kalau dia mampu beli tiket, kuliah ke Mesir itu berangkat-berangkat aja Pak. Gak usah pakai beasiswa ke Departemen Agama. Beasiswa Departemen Agama itu untuk mendapatkan uang atau untuk mendapatkan biaya hidup per bulan saja. Aslinya di Mesir itu gratis. Kita daftar seleksi amaseh, seh, ini masuk, ini mau pilih kuliah syariah, kuliah Quran, kuliah hadis. Begitu masuk udah kuliah, gratis. Segede alaihim kayak gitu tuh. Nah, ini kan wakaf ya, wakaf besar kayak gitu. Apalagi yang di Madinah juga kan. Kalau Madinah memang lebih selektif kan. Tapi begitu udah masuk, hmm, semuanya udah. Selesai udah, ada enak udah. Bahkan dikasih apa ya Ustadz ya, dikasih per bulan. Kita tuh belajar dibayar kalau di Madinah. Begitu kita S2, lapor saya mau nikah bawa istri, ya bawa istri kamu, dapat lagi tunjangan dengan enak, kayak begitu. Selebihnya kita mungkin jadi mutawif atau apa, atau apa gitu ya teman-teman saya gitu. Dulu pekerjaan saya selama di uh, jadi guru itu kerjanya nganterin teman-teman seangkatan yang pada mau ke Madinah, yang pada mau ke Mesir, saya anter tuh mereka sampai ke bandara, itu enggak berangkat, hand doain aja gitu. Rupanya setelah mereka pulang, mereka nyari saya. aneh naneh ngambil Quran, nah kok nyari aneh lagi sih gimana? Aja masuk lagi dalul Quran, nah gitu, Alhamdulillah. Nah ini kesempatan teman-teman untuk berwakaf. Saya kebetulan membawa voucher ya, udui ya mana Bu Dwi tadi, Bu Dwi, saya membawa voucher untuk pembangunan masjidnya. Masjid kita memang biayanya sekitar 2 miliar, Alhamdulillah sudah close 1,5 miliar. Nah ini berarti masih ada sekitar 500 juta lagi, kemudian nanti kita bisa uh, bisa untuk menyelesaikan pembangunan ini. Saya membawa voucher yang 10 juta, 5 juta, dan 1 juta. ya Jadi nanti silahkan kawan-kawan buat yang menginginkan untuk berwakaf ke Darul Quran, kita siapkan uh, vouchernya nanti biar kawan-kawan PPPWA yang akan menindak lanjuti ini semua. gitu ya saja cukup begini
1: jadi nanti kalau mau ke Mas Sofyan Mas, Mas Sofyan, Sofyan ya.
2: ya ada Mas Sofyan
1: okay. gitu. mungkin itu aja Ustadz atau ada lagi cukup cukup, cukup. saja
2: terima kasih semoga uh, memberikan manfaat mohon maaf atas segala kekurangan kita bisa simak dulu video berikut ini kedengaran nggak suaranya ini Sanawiyah. Jadi kita itu setiap Senin Kamis bahkan setiap hari. Kalau Senin Kamis santri wajib puasa ya. Tapi kalau setiap hari ada aja anak yang puasa Daud. Anak itu Bapak Ibu kalau datang ke Darul Qur'an comot aja tuh satu. Eh kamu kalau buka puasa apa yang didoain? Udah lancar tuh kepada para donatur, kepada para ini, kepada para ini, kepada para udah disebut sendiri itu. Pada para ini kepada jadi mereka ritualnya itu sebelum buka puasa itu semua para donatur semua ini. bahkan nih mohon izin saya sampai kaget ya kita ini kan juga diajarkan untuk ah ya kita ini kan juga apa ya juga diajak untuk walaupun kita menganjurkan kita juga melakukan saya tuh sejak sebelum menikah itu diam-diam ya ini sebagai taklim saja ya pelajaran diam-diam saya ngambil anak. ngambil anak gitu di pekalongan gitu kan tahu-tahu oh, ustad bu saya gini 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 oh, ay saya bantu ceret waktu itu nggak banyak sih 200.000 ribu sebulan 200.000 300.000 ribu 300 ribu naik lagi 500.000 ribu tahu-tahu begitu saya nikah sudah punya anak itu bisa datang tuh orang tuanya nunjukin Ustadz anak saya sudah lulus di undip masuk masya allah enak pak rasanya pak rasanya enak terus gimana alhamdulillah ustad uh, dia gigih jadi dia sejak SMA sudah nyari duit sendiri oh tadinya saya udah mau siap siap nih mau ngasih lagi nih <gih> gitu kan ternyata dia gigih ustad dia ini sendiri Undip loh masya allah jadi kita ngerasa oh ya udah dan itu pak nantinya akan nyelamatin kita pak nanti di alam kubur di alam kubur tuh kita bakalan dihimpit dengan keburukan kita kayak siap siap dicemeti Lalu tiba-tiba ada cahaya dari selai, come. begitu udah ada cahaya, loh, maka si Maya itu bertanya kenapa ini kok tiba-tiba bumi tidak menghimpit saya? Cahaya ini adalah amal soleh kecilmu yang dulu di dunia. Gak sadar kita pernah bulanan ngasih ke siapa, gak sadar ke siapa, gak sadar ke siapa. Ya, termasuk kampanye ini juga bisa dilakukan kepada perbankan, yaitu apa? Ketika kita melakukan deposito syariah, nanti depositonya untuk pembiayaan syariah kepada masyarakat-masyarakat kecil untuk berdagang. Jadi ada orang yang lulus kuliah, lalu kemudian bapaknya tukang sayur. Ketika ditanya, bapak e, bisa, melulu, bisa menyekolahkan anak sampai kuliah, iya alhamdulillah saya mendapatkan pembiayaan dari bank ini. Lah, udah tuh siapa yang deposito tuh, ngalir terus tuh. Ya kan subhanallah kekuatannya. situ. terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang menyimak dari live streaming bisa mungkin nanti ada di layar ya nomor rekeningnya untuk uh, jika ingin sedekah atau ikut program dari darul quran ya itu aja Ustadz andy ya mungkin uh, sesi selanjutnya seperti yang tadi saya bilang buat teman-teman yang mau tanya jawab boleh silakan. tadi saya udah dengar Ustadz beberapa kali ada yang nelfon, banyak sekitar seribu berapa tadi kalau nggak salah. ya banyak yang nelfon. mungkin sekarang bisa dibuka Mas? jadi dua ribu sekarang. <laughs> ya sebelum ada ada suara yang nelfon kedengeran? Dari sini dulu ya, dari jamaah sini boleh silakan yang mau bertanya ke Ustadz Ahmad Ritwan. Boleh silakan. Ada yang mau bertanya, kalau enggak saya yang nanya. The show. The show. Ada teman-teman dari sini yang mau nanya ke Ustadz Ahmad Ritwan sama materi yang tadi. Tadi yang paling saya kena itu Ustadz salah satunya dari sekian banyak itu yang analogi jeruk tadi Ustadz. Masya Allah ya, satu jeruk sama satu peti jeruk ya, itu Masya Allah itu analogi yang pas banget yang Kadang kena. dakwah
0: harus dengan misal, dengan tamsil ya, perumpamaan. Karena ini gimana ya, satu derajat, dua tujuh derajat, itu kadang orang memahami ya gimana. Walaupun nanti kalau dijelaskan secara ilmiah, angka tujuh itu Lithufidul Kastroh yang menyebutkan banyak dalam bahasa Arab itu tujuh. Kok enggak, kenapa enggak dua puluh sembilan ya kan? ayo kalau ditanya kenapa tujuh semis, sembilan banyakkan mana sembilan ya untuk satu digit loh tapi kenapa Allah selalu bilang angka tujuh di banyak ayat di banyak hadis tujuh pernah nggak terpikir? bahwa tujuh itu bener angka setelah enam sebelum delapan betul kan iya <tuh> iya iya <tuh> bener tapi di dalam dunia di dalam ungkapan bahasa arab tujuh itu tuh kasra untuk menyebutkan angka banyak makanya Allah mengatakan wa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fa 7 perumpamaan perumpamaan infak di jalan Allah seperti satu butir satu biji darinya keluar tujuh tangkai setiap tangkai 100 ya kan 7 lagi dan orang Indonesia jadi ikut-ikutan latah duh pala pusing 9 keliling 7 Sat. eh 7, 7, ya 7. udah udah berubah ya, ya padahal sembilan empat tujuh banyakkan sembilan lo ya kan tapi kenapa tujuh keliling Ustaz nih bandak nih nggak habis nih dimakan sembilan keturunan Enggak, pasti tujuh itu ya ya juga ya nah itu dia makanya untuk memudahkan bahwa pahala akan lebih lebih banyak kalau kita sholat berjamaah dan dia akan saling menambal nanti kayak tadi aja contoh jeruk ah, gitu itu ya. dia tuh satu <laughs> Ini bukan ringtone ya. Ini beneran nih ya mas ya. Beneran. Oh, beneran ya. ya.
1: Halo. Halo. Dengan dengan siapa di mana? Wah
0: wow, kayak di TV. Kayak di TV TV ya. <laughs> Akhirnya ngerasain juga ya eh, di TV TV. ngerasain juga ya Mas. Halo.
1: Passwordnya sebutkan nih. Ya. Ya. Halo dengan nah, siapa di mana?
0: Dengan Rizal di Pelapa. Dengan Rizal di. Purwakarta. Purwakarta. Bukan ini ya, bukan anggota kafilah soal ini kan ya? Bukan <laughs> yang ada di ruangan ini, bukan ya? Oke. Umurnya boleh kalau kalau
1: boleh tahu berapa Mas Rizal? Gimana? Umurnya berapa? Umurnya 19 tahun. Oh 19 tahun.
0: 19 tahun. Ya, Barakaloh. Silakan silakan silakan.
1: Silakan. Pertanyaannya ke Ustadz Ahmad Ridwan. Mas Rizal, monggo silakan Mas.
2: Pertanyaannya. Eh, Bagaimana cara mengatasi rasa malas saat ibadah
0: sehari-hari seperti sholat subuh dan yeah. sholat-sholat lainnya. Oh, yeah. bagaimana mengatasi rasa yeah. malas seperti sholat subuh dan sholat-sholat lainnya? Yeah. Berarti yeah, semuanya karena malas karena dong. <laughs> remaja kan suka <juga> malas. <laughs> oh iya, iya, iya. Ya, makasih ya. Mas Rizal, Fik, kita langsung jawab nih. Langsung jawab. Ya, langsung pertama jawab, ya. begini, fahami dulu bahwa sholat itu bukan untuk Allah. Jadi kalau kita sholat bukan Allah untung. Kalau kita nggak sholat bukan Allah rugi. Fahami dulu itu. Nah, Kalau anda faham bahwa itu untuk ke anda. Tunggu dulu ini gimana nih? Ini okay. belum selesai ini. Maka saat anda memahami bahwa anda rajin sholat, keuntungan buat anda sendiri. Anda sungguh-sungguh sholat, maka buahnya akan kembali Anda nikmati. Manfaatnya, rasanya buat Anda. Nah, caranya fahami dulu sholat buat Anda bukan buat Allah. Yang kedua, kalau seandainya kita tahu bahwa sholat itu adalah pemuncak semua ibadah, semua ibadah itu sholat. Maka boleh saya uh, ambil uh, satu pulpen di sini, per, permisalan? Gak siapin pulpen. ya, presenter gak siapin ini ya. Baik. Ini ini cepat aja saya contohkan. Baik, Mas Rizal yang menyaksikan acara ini, jika ini adalah ini Islam, ini Islam, dan ini syariatnya yang lima atau rukun yang lima, baik ikuti permainan ini, ya, oke, okay. siap, tatap mata saya. Ya, ini beneran, sungguhan ya. Baik ini Islam dan ini syariat yang lima, oke, okay. nih. Jika seandainya ada satu syariat, ada satu rukun yang tidak bisa dikerjakan karena dia beruzur, angkat satu jari. Siap? Ikuti permainan ini? Oke ya siap ya. Satu. Mungkin enggak seorang muslim tidak berhaji? Bisa jadi. Mungkin. Ya, angkat. Mungkin enggak muslim tidak berzakat? Mungkin. Malah jadi mustahik? Ya. Mungkin enggak muslim tidak puasa? Mungkin. Mungkin enggak muslim tidak sholat? mungkin. Enggak mungkin muslim enggak sholat, Coba kalau dia enggak salat, apa yang terjadi? Jatuh. Lepas agama dari Anda Mas Riza, ya. Makanya kalau ada nyanyi gema subuh aku lelap tertidur, gema zuhur aku sibuk bekerja, gema asar aku karungi dunia, Tuhan pantaskus pantaskah surga untukku? Jawabannya enggak. Enggak, kunci pertama itu adalah salat. You ibadah haji berkali-kali waiting list kalau sholatnya nggak beres, ya kan? Fahami dulu itu. Jadi sholat kembali kepada siapa? Jadi kita. Allah nggak akan mengambil untung dari sholat Anda. Alhamdulillah. Oh.
1: Tafadzul Ustadz. Ini ada lagi nggak dari teman-teman di sini? Kalau nggak ada kita lanjut lagi dari penelpon berikutnya Ustadz. Selamat.
0: Waalaikumsalam. Warhamu Halo tolong. dengan
1: siapa di mana Mas? Uh, Neri di Lampung.
0: dirampok Heri dirampung Oh, di Lampung. Tuh dirampok kasihan dong. Jangan nah, dong. Masih ya. sempat nelpon dirampok. Ya. Masyaallah. Mungkin minta bantuan. Heri
1: di Lampung ya, Mas, betul ya? Halo, Mas Heri? Halo, halo. Ya, Mas Heri betul ya?
2: Enggak, ini Onaer. Oh, ini ya. nah. masih apa
1: ini? Iya, silakan, Mas. Heri. Nah, itu kalau acara yasinan ah. Allah Jum'ah itu apa
0: adat, apa adat dari Rasulullah Yang apa Sinan itu? Uh, ya. Ini iya. boleh nanya
1: di luar konteks tema atau gimana Ustadz?
0: Sebenarnya presenter harus bisa ini iya. Iya. Maksudnya yes. ini, ini ya, mungkin, masih, ya. mungkin kita jawab nanti insya Allah ya, ya. Nanti insya Allah ya Mas Jadi Eri.
1: buat para penelpon sama teman-teman yang menyimak di live streaming Sebisa mungkin pertanyaannya sesuai sama tema ya. Amalan ya. cerdas di waktu yang
0: terbatas, Terbatas betul. gitu ya, betul ya saat ya.
1: Ada lagi mungkin yang nelfon mas dari sini kalau nggak ada dari sini dulu. Ada teman-teman? Oh ada lagi. Boleh diangkat lagi. Silakan, silakan. silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. dengan mas siapa? Di mana mas? Dengan Pak Hairudin di Medan. Pak, Pak Hairudin Airudin di Medan. Di Medan. Ya, ikut acara ini, interaktif. Oh, ini nyimaknya dari mana, Pak?
2: Iya. Ya,
1: Pak ini nyimaknya dari? Uh. Halo? Ya, ada pertanyaan, Pak, sesuai dengan tema pada hari ini, Pak. Amalan cerdas di waktu yang terbatas, Pak.
2: Oh, gini, saya ingin bertanya sama Pak
0: Ustadz. Boleh, silakan, Pak. Sila, sila.
1: dalam kita mendoakan sholat kadang-kadang usuk uh, kita itu terganggu kadang-kadang ya. masuk uh, pemikiran-pemikiran
2: kadang-kadang uh, ada masuk
0: usaha bisnis atau yang lain-lain. Bagaimana -lain. cara menghindari itu pak? Ya, masya Allah ya. ya. Luar biasa Barokah Luvik. Uh, itu aja pak ya? Ah, itu aja. Dimatikan ya. ya. Baik, jadi langsung kita jawab bahwa bagaimana keadaan yang seperti itu, bagaimana solusinya. Saat kita sholat justru semua jadi teringat, ya lupa naruh kunci, sholat, Allah Akbar, oh iya tadi di atas ini ya. Maka kita katakan sesungguhnya setan tidak akan pernah meninggalkan kita tunggang langgang nyaman ibadah kecuali dia mengganggu. Jangan dikira kita masuk masjid kemudian setan tidak mengganggu Setan akan membuat tazyin ya? Membuat uh ibadahmu hebat, keren, bagus, khusyukmu Contoh, sebagaimana setan juga bisa membuat taswis Apa itu? Ragu Tadi tiga apa empat ya, satu apa dua ya Kayak gitu kan? Itu, maka setan masuk seperti itu Sebagaimana juga setan mencoba mengganggu kita Dari kekhusyukan karena Mikirin bisnis, mikirin lapak, dagangan dan sebagainya Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Fasta'id Billahi mina rajim berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Maka Rasulullah berdoa di awalnya itu Rasulullah berdoa isti'adah, ya beristighada karena saat itu syaitan ya bahkan berada di sela-sela kita ya ikut mengganggu sholat kita jika ada ruang soft yang kosong. gitu ya makanya kiatnya adalah satu bapak selesaikan dulu masalahnya itu tadi tapi kalau memang sudah masuk waktunya contoh masalah adalah buang hajat contoh masalah perut yang lapar makanan sudah tersaji makan karena apa kata kata Aisyah radhiallahu dalam hadisnya dalam riwayatnya tidak akan tidak akan salat dengan sempurna seseorang ya la sholat bihadratil tamwalahu wa, wa yudaf'uhu al akhbasan Kalau dalam keadaan dia menahan lapar dan makanan sudah tersaji, atau dalam keadaan dia menahan sesuatu yang keluar dari dua jalan, atau salah satu dari keduanya, yaitu baik itu buang air kecil maupun air besar. Misalkan udah tahiyat nih, aduh tanggung tanggung, jangan lepas saja, karena apa? Anda tetap dihitung sebagai orang yang ber, apa, melaksanakan salat berjamaah, kendati salat jamanya sudah bubar nanti. Tetapi dalam keadaan menahan tadi. Dipastikan nggak akan bisa khusyuk Nah ya, itu ya Dan mintalah bantuan ke Allah di samping nanti ada makanan yang halal yang dijaga Ya kan kemudian suasana ruangan Kalau ruangan atau tempat sujud kita ada tulisan misalkan Solat pakai apa? Koran Bukannya khusyuk malah kita hatam baca itu ya hm. Kayak gitu Nah itu terjadi banyak dalam solat Kadang-kadang gitu ya ya masih banyak lagi kiat-kiatnya diantaranya adalah tadi mengkondisikan tempat di mana kita ingin sholat suasana yang tidak bising yang di depan tulisan tidak mengganggu dan sebagainya kadang-kadang kan ada yang di sini ya kan banyak tulisan-tulisan yang mengganggu kita gitu ya Allah alamis seperti itu baik tafadil ada lagi ada lagi ya
1: terakhir ya Ustaz ya ini boleh, boleh. sebelum kita Beric Salat Asar. Siap. Ini pertanyaan terakhir ya. Siap. Siap. Halo. Dengan siapa di mana? Halo,
0: Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ini di tel. Di down. Dengan siapa di mana, Bu? Mbak? Bapak. Pak. Terima, Pak. Dari Bapak.
0: Dari Pak siapa?
1: Dari Pak siapa dimana? di mana? Riau.
0: Di Riau. Pak siapa? Silakan Pak Riau dari, dari Riau. enggak <laughs> maksudnya bapak dari Riau. Kota apa? Tanya masalah.
2: Putus-putus
1: ya? Putus. Tanya masalah.
0: Putus-putus, Pak. Halo. Ah, Aphone Pak. Iya. Apa kita angkat lagi nggak ya nanti?
1: Angkat Asai. lagi, teman-teman ada yang mau nanya dari sini?
0: Beliau lagi kayaknya. Ya. <tik> <tik> kita kita harus nuson ya. Dengan
1: Pak Siapa di mana? Silakan.
0: Ya, silakan Pak. Halo, Halo assalamualaikum. Wassalamualaikum
1: Dengan Pak Siapa di mana? Aja dari Pak Erwin di Padang. Pak Erwin. Pak Erwin, Pak. Ondi, nah. silakan Pak. Aji, ini. ini pak pertanyaannya pak ah, kita punya ini, kita punya masalah dekat rumah tetangga? enggak, enggak ya. jauh dari rumah tapi jemaahnya satu dua apa? Masalah. yang masjid ada jauh sedikit dari itu apa kita boleh meninggalkan masalah itu pergi ke masjid atau kemana pak, detak ke pak?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikatu. Pak Ustaz, eh, bisa ditranslate enggak?
1: <laughs> Ada musala dekat rumah? Oke. Okay.
0: Jamahnya 1 2. Jamahnya cuma jam 1 2. Oke. Okay. Uh -uh. Lebih ramai. Yeah. Yang mana sebaiknya gitu ya. Baik. <coughs> Barakallahu fiik untuk Pak Erwin ya tadi di Sumatera rasanya Saya ragu kalau bapak bilang orang solo, ya. ya. Pasti solo orang padang, oh solo, iya benar ya. ya dekat orang... Jogjak itu. Dekat -de Jogjak ya. Maka baik <laughs> saya sampaikan bahwa kalau dalam keadaan seperti itu, bagaimana baiknya? Pertama, kalau niat kita ingin mensyiarkan ya, syiar di antara syiar-syiar Allah, yaitu salat secara berjamaah, maka salat di tempat yang tadi masih minim jumlah jamaahnya. Bisa jadi lebih besar pahalanya kalau kita niatkan adalah kita ingin mensiarkan, mengajak yang lain ingin apa ikut serta dalam berjamaah tadi, ya. Karena kalau di sana sudah kondusif, jamaah sudah banyak, yang sulit itu bagaimana kita menjadi trendsetter, bukan menjadi followers, ya. Menjadi followers tinggal follow aja, ya kan. Urusan di follow back, urusan lain. Atau enggak gitu, tapi yang susah itu menjadi trendsetter, kita yang membuat, kita yang menginisiasi, kitalah orang yang membuka ya kebaikan di sana. Kan tadi sudah saya sampaikan bahwa sesungguhnya jejak-jejak itulah yang harus kita perbanyak. Jejak-jejak tadi, kalau di sana sudah banyak orang, kalau di sini dimana saat kita lihat, ya maaf dia yang azan, dia yang komat, dia yang imam, dia yang makmum, kan kasihan kayak gitu. Nah disitulah saatnya kita mengambil bagian di apa meramaikan tadi. Dan ingat loh yang harus kita mulai dari dakwah yang terdekat dari kita. Baru yang lebih jauh kemudian yang lebih jauh. Betul ya? Sehingga hadirnya kita di tengah masyarakat terasa oleh mereka. Jadi kalau bapak pergi walaupun berkendara mobil sana jamaah rame. Terus siapa yang akan memakmurkan ini dan kapan mushollah ini akan makmur dan ramai Begitu ya pak? Ya Mudah pak Erwin ya. ini bermanfaat buat beri semoga Insyaallah Amin menjawab
1: pertanyaannya Insyaallah insya Insyaallah baik itu aja mungkin Ustad siap udah masuk juga waktu asar waktu asar siap. ya Jozo uh, kalau untuk uh, waktunya untuk ilmunya semoga apa yang tadi usah sampaikan ilmunya bisa diamalkan amin. oleh teman-teman dan Insyaallah menjadi amal jariah buat Ustadz. Amin, amin. amin. ya Roballah ya ya kita tutup Majelis uh, kita hari ini ya dari komunitas Kafila Solihin dan terima kasih buat Hub Asia dan badane TV yang sudah live streaming menyiarkan kajian pada hari ini. Ya, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita
1: tutup dengan doa kafaratul majelis susat.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.